1: Le lion amoureux Fable numéro un des fables de La Fontaine, livre quatrième. Enregistrement fait pour LibriVox.org par Jean Lambert Le lion amoureux Sévigné, de qui les attraits servent aux grâces de modèle et qui naquit toute belle, à votre indifférence près, pourriez vous être favorable Au jeu innocent d'une fable, Et voir, sans vous épouvanter, Un lion qu'amour sut dompter? Amour est un étrange maître, Heureux qui peut ne le connaître Que par récit, lui, ni ses coups. Quand on en parle devant vous, Si la vérité vous offense, La fable au moins se peut souffrir. Celle ci prend bien l'assurance De venir à vos pieds s'offrir par zèle et par reconnaissance. Du temps que les bêtes parlaient, les lions, entre autres, voulaient être ennemis dans notre alliance. Pourquoi non? Puisque leur engeance valait la nôtre en ce temps-là, ayant courage, intelligence et bellure outre cela. Voici comment il en alla. Un lion de haut parentage, en passant par un certain pré, rencontra Bergère à son gré. Il la demande en mariage. Le père aurait fort souhaité quelque gendre un peu moins terrible. La donner lui semblait bien dure, la refuser n'était pas sûr. Même un refus eût fait possible qu'on eût vu quelque beau matin Un mariage clandestin. Car, outre qu'en toute manière La belle était faite pour les gens fiers, Fille se quoi volontiers d'amoureux à longue crinière. Le père, donc ouvertement, n'osant renvoyer notre amant, lui dit « Ma fille est délicate, vos griffes la pourront blesser. Quand vous voudrez la caresser, permettez donc qu'à chaque patte on vous les rogne, et pour les dents qu'on vous les lime en même temps. Vos baisers en seront moins rudes, et pour vous plus délicieux. Car ma fille y répondra mieux. » Étant sans inquiétude. inquiétudes. Le lion consent cela, tant son âme était aveuglée. Sans dents ni griffes, le voilà, comme place démantelée. On lâcha sur lui quelques chiens. Il fit fort peu de résistance. « Amour, amour, quand tu nous tiens, on peut bien dire « Adieu, prudence ». Fin de la fable numéro 01 des Fables de la Fontaine Le lion amoureux
2: Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le berger et la mer Fable
1: numéro 2 des Fables de la Fontaine, livre quatrième Enregistré pour LibriVox.org par Jean Lambert Le berger et la mer Du rapport d'un troupeau dont il vivait sans soin, se contenta longtemps un voisin d'amphitrite. Si sa fortune était petite, elle était sûre tout au moins. À la fin, les trésors déchargés sur la plage, le tentèrent si bien qu'il vendit son troupeau, trafiqua l'argent, le mit en entier sur l'eau. Cet argent périt par naufrage. Son maître fut réduit à garder les brebis, non plus berger en chef, comme jadis, quand ses propres moutons paissaient sur le rivage. Celui qui s'était vu Corridon ou Tirsis fut Pierrot et rien d'avantage. Au bout de quelque temps, il fit quelques profits, et racheta des bêtes haleines. Et comme un jour les vents, retenant leur haleine, laissaient paisiblement aborder les vaisseaux, vous voulez de l'argent ô mesdames les eaux dit-il adressez-vous je vous prie à quelque autre ma foi vous n'aurez pas le nôtre ceci n'est pas un conte à plaisir inventé je me sers de la vérité pour montrer par expérience qu'un sou quand il est assuré vaut mieux que cinq en espérance qu'il se faut contenter de sa condition qu'au conseil de la mère et de l'ambition nous devons fermer les oreilles. Pour un qui s'en louera, dix mille s'en plaindront. La mer promet monts et merveilles, fiez-vous-y, les vents et les voleurs viendront. » Fin de la fable numéro 2 Le berger et la mer
2: Cet enregistrement fait partie du domaine public. La mouche et la fourmi. Fable numéro 03 de
1: La Fontaine, livre quatrième Enregistré pour LibriVox.org par Jean Lambert La mouche et la fourmi. La mouche et la fourmi contestaient de leur prix. « Ô Jupiter !» dit la première. « Faut-il que l'amour propre aveugle les esprits d'une si terrible manière ?» Un vil et rampant animal, à la fille de l'air, ose se dire égale. Je hante les palais, je m'assieds à ta table. Si l'on t'immole un bœuf, j'en goûte devant toi, pendant que celle-ci, chétive et misérable, vit trois jours d'un fétu qu'elle a traîné chez soi. Mais, ma mignonne, dites-moi, vous campez-vous jamais sur la tête d'un roi, d'un empereur ou d'une belle je rehausse d'un teint la blancheur naturelle, et la dernière main que met à sa beauté une femme allant en conquête, c'est un ajustement des mouches empruntées. « Puis allez-moi rompre la tête de vos greniers, avez-vous dit ?» lui répliqua la ménagère. « Vous hantez les palais, mais on vous y maudit, et quant à goûter la première de ce concert devant les dieux, croyez-vous qu'il en vaille mieux si vous entrez partout, où s'y font les profanes, sur la tête des rois et sur celle des ânes, vous allez vous planter, je n'en disconviens pas. Et je sais que d'un prompt trépas, cette importunité bien souvent est punie. Certains ajustements, dites vous, rendent joli. J'en conviens. Il est noir ainsi que vous et moi. Je veux qu'il ait non mouche. Est-ce un sujet pourquoi vous fassiez sonner vos mérites Nomme-t-on pas aussi mouches les parasites Cessez donc de tenir un langage si vain. N'ayez plus ces hautes pensées. Les mouches de cour sont chassées, les mouchards sont pendus, et vous mourrez de faim, de froid, de langueur, de misère, quand Phébus régnera sur un autre hémisphère. Alors je jouirai du fruit de mes travaux, je n'irai par mon ni par m'exposer au vent, à la pluie. Je vivrai sans mélancolie. Le soin que j'aurai pris de soin m'exentra. Je vous enseignerai par là ce que c'est qu'une fausse ou une véritable gloire. Adieu. Je perds le temps. Laissez-moi travailler. Ni mon grenier ni mon armoire ne se remplit à babiller. Fin de la fable 03. La mouche et la fourmi. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le jardinier et son seigneur Fable numéro 04 des Fables de la Fontaine, livre quatrième. Enregistré pour LibriVox.org par Jean Lambert. Le jardinier et son seigneur un amateur de jardinage, demi-bourgeois, demi-manant, possédait en certains villages un jardin assez propre et le clos attenant. Il avait de plans vifs fermés cette étendue. Là croissaient à plaisir l'oseille et la laitue. De quoi faire à Margot pour sa fête un bouquet, peu de jasmin d'Espagne et force serpolet. Cette félicité par un lièvre troublé fit qu'au seigneur du bourg, notre homme se plaignit. « Ce maudit animal vient prendre sa goulée soir et matin, dit-il, et des pièges se rient. Les pierres, les bâtons y perdent leur crédit. Il est sorcier, je crois. Sorcier « Sorcier Je l'en défie, repartit le seigneur. fut il diable Miro, en dépit de ses tours, l'attrapera bientôt. »« Je vous en déferai, bonhomme, sur ma vie. »« Et quand ?»« Et dès demain, sans tarder plus longtemps. » La partie ainsi faite, il vient avec ses gens. « Ça, déjeunons, » dit-il. « Vos poulets sont-ils tendres ?»« La fille du logis qu'on vous voit, approchez. Quand -nous »« Quand la marierons-nous »« Quand aurons-nous des gendres ?»« Bonhomme !» C'est ce coup qu'il faut. Vous m'entendez Qu'il faut fouiller à l'escarcelle. Disant ces mots, il fait connaissance avec elle. Auprès de lui, la fait asseoir. Prend une main, un bras, lève un coin du mouchoir. Toute sottise dont la belle se défend avec grand respect. Tant qu'au père, la fin de cela devient suspecte. Cependant, on fricasse, on se rue en cuisine de quand sont vos jambons ils ont fort bonne mine messieurs ils sont à vous vraiment dit le seigneur je les reçois et de bon cœur il déjeune très-bien aussi fait sa famille chiens chevaux et valets tous gens bien endettés il commande chez l'hôte y prend des libertés boit son vin caresse sa fille L'embarras des chasseurs succède au déjeuner. Chacun s'anime et se prépare. Les trompes et les corps font un tel tintamarre que le bonhomme est étonné. Le pire fut que l'on mit en piteux équipage le pauvre potager. Adieu planche, carreau. Adieu chicorée et poireaux. Adieu de quoi mettre au potage. Le lièvre est agité dessous un maître chou. On le quête, on le lance. Il s'enfuit par un trou, non pas trou, mais troué, horrible et large plaie, que l'on fuit à la pauvre haie par ordre du Seigneur, car il eût été mal qu'on ne pût du jardin sortir tout à cheval. Le bonhomme disait Ce sont là jeux de prince. Mais on le laissait dire, et les chiens et les gens firent plus de dégâts en une heure de temps que n'en aurait fait en sentant tous les dièvres de la province. Petit prince, videz vos débats entre vous. De recourir au roi, vous seriez de grands fous. Il ne les faut jamais engager dans vos guerres, ni les faire entrer sur vos terres. Fin de la fable 04 Le jardinier et son seigneur Cet enregistrement
2: fait partie du domaine public. L'âne et le petit chien Fable numéro 5 des Fables de la
1: Fontaine, livre quatrième Enregistré pour LibriVox.org par Jean Lambert L'âne et le petit chien Ne forçons point notre talent, nous ne ferions rien avec grâce. Jamais un lourdeau, quoi qu'il fasse, ne serait passé pour galant. Peu de gens que le ciel chéri gratifie ont le don d'agréer un fût avec la vie. C'est un point qu'il leur faut laisser et ne pas ressembler à l'âne de la fable qui, pour se rendre plus aimable et plus cher à son maître, alla le caresser. « Comment » disait-il en son âme. « Ce chien, parce qu'il est mignon, vivra de père à compagnon avec monsieur, avec madame. Et j'aurai des coups de bâton ?» Que fait-il? Il donne la patte, puis aussitôt il est baisé. S'il en faut faire autant afin que l'on me flatte, cela n'est pas bien malaisé. Dans cette admirable pensée, voyant son maître en joie, il s'en vient lourdement, lève une corne tout usée, la lui porte au menton fort amoureusement, non sans accompagner pour plus grand ornement. De son chant gracieux, cette action hardie. « Oh, oh Quelle caresse Et quelle mélodie !» dit le maître aussitôt. « Hola, Martin Bâton !» Martin Bâton accourt. L'âne change de ton. Ainsi finit la comédie. Fin de la fable numéro
2: L'âne et le petit chien » Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le combat
1: des rats et des bellettes Fable numéro 06 de La Fontaine, livre 4e Enregistré pour LibriVox.org par Jean Lambert Le combat des rats et des belettes. La nation des belettes, non plus que celle des chats, ne veut aucun bien au rat. Et sans les portes traites de leurs habitations, l'animal à longue échine en ferait, je m'imagine, de grandes destructions. Or, une certaine année, qu'il était à Foisson, leur roi, nommé Ratapon, mit en campagne une armée. Les belettes de leur part déployèrent l'étendard. Si l'on croit la renommée, la victoire balança. Plus d'un guéret s'engraissa du sang de plus d'une bande. Mais la perte la plus grande tomba presque en tous endroits sur le peuple souriquois. Sa déroute fut entière, quoi que pût faire Artapax, Psycarpax, Méridarpax, qui, tout couvert de poussière, soutint assez longtemps les efforts des combattants. Leur résistance fut vaine. Il fallut céder au sort. Chacun s'enfuit au plus fort, tant soldat que capitaine. Les princes périrent tous. La racaille, dans des trous, trouvant sa retraite prête, se sauva sans grand travail. Mais les seigneurs sur leur tête, ayant chacun un plumail, des cornes ou des aigrettes, soit comme marque d'honneur, soit afin que les bellettes en conçussent plus de peur. Cela cause leur malheur. Trous, ni fente, ni crevasse ne fut large assez pour eux, au lieu que la populace entrait dans les moindres creux. La principale, jonchée, fut donc des principaux rats. Une tête empanachée n'est pas petit embarras. Le trop superbe équipage peut souvent, en un passage, causer du retardement. Les petits, en toute affaire, esquivent fort aisément. Les grands, ne le peuvent faire. Fin de la fable numéro 06, Le combat des rats et des belettes. Cet
2: enregistrement fait partie du domaine public Le singe et le dauphin Fable numéro
1: 07 de la Fontaine Livre quatrième. Enregistré pour LibriVox.org par Jean Lambert Le singe et le dauphin C'était chez les Grecs un usage que sur la mer tout voyageur menait avec eux en voyage singe et chien de battleur. Un navire en cet équipage, non loin d'Athènes, fit naufrage. Sans les dauphins tout eût péri. Cet animal est fort ami de notre espèce. En son histoire, Pline le dit, il faut le croire. Il sauva donc tout ce qu'il put. Même un singe, en cette occurrence, profitant de la ressemblance, lui pensa de voir son salut. Un dauphin le prit pour un homme, et sur son dos le fit asseoir si gravement qu'on eût cru voir ce chanteur que tant on renomme. Le dauphin l'allait mettre à bord. Quand, par hasard, il lui demande, « Êtes-vous d'Athènes-la-Grande »« Oui, dit l'autre, on m'y connaît fort. S'il vous y survient quelque affaire, employez-moi, car mes parents y tiennent tous les premiers rangs. Un mien cousin est juge-mère. maire. Le dauphin dit, « Bien, grand merci. Et le Piré à part aussi, à l'honneur de votre présence, vous le voyez souvent « Je pense. »« Tous les jours, il est mon ami. C'est une vieille connaissance. » Notre magot prit pour ce coup le nom d'un port pour un nom d'homme. De tels gens, il est beaucoup qui prendraient vos Gérard pour rome et qui, temps au plus dru, parlent de tout et n'ont rien vu. Le dauphin rit, tourne la tête, et, le magot considéré, il s'aperçoit qu'il n'a tiré du fond des eaux rien qu'une bête. Il l'y replonge et va trouver quelque homme afin de le sauver. Fin de la fable numéro 07 « Le singe et
2: le dauphin ». Cet enregistrement fait partie du domaine public. L'homme et l'idole de bois Fable
1: numéro 8 des Fables de La Fontaine, Livre 4e. Enregistré pour .org par Jean Lambert. L'homme et l'idole de bois. Certains païens chez lui gardait un dieu de bois, le de dieux qui sont sourds bien qu'ayant des oreilles. Le païen cependant s'en promettait merveille. Il lui coûtait autant que trois. Ce n'était que vœux et coffrande, sacrifice de bœufs couronnés de guirlandes. Jamais idole, quel qu'il fût, n'avait eu cuisine si grasse. Sans que pour tout ce culte, à son hôte déchu, succession, trésor, gain au jeu, nulle grâce. Bien plus, si pour un sou d'orage en quelque endroit s'amassait d'une ou d'autre sorte, l'homme en avait sa part, et sa bourse en souffrait. La pitance du Dieu n'en était pas moins forte. À la fin, se fâchant de n'en obtenir rien, il vous prend un levier, met en pièce l'idole, le trouve rempli d'or. Quand je t'ai fait du bien, m'as-tu valu, dit-il, seulement une obole? Va, sors de mon logis, cherche d'autres hôtels. Tu ressembles au naturel, malheureux, grossier et stupide. On n'en peut rien tirer qu'avec le bâton. Plus je t'emplissais, plus mes mains étaient vides. J'ai bien fait de changer de ton. Fin de la fable numéro 8 L'homme et l'idole de bois
2: Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le jet Paré des plumes du pain Fable
1: neuf du livre quatrième des Fables de la Fontaine Enregistré pour LibriVox.org par Jean Lambert Le jet paré des plumes du pain Un pain muet, un jet prit son plumage, puis se l'accommoda, puis parmi d'autres pains tout fier se pavana, croyant être un beau personnage. Quelqu'un le reconnut. Il se vit bafoué, berné, sifflé, moqué, joué, et par messieurs les pans, plumé d'étranges sortes. Même vers ses pareils s'étant réfugié, il fut par eux mis à la porte. Il est assez de jets à deux pieds comme lui, qui se parent souvent des dépôts d'autrui, et que l'on nomme plagiaire. Je mentais, et ne veux leur causer nul ennui. Ce ne sont pas là mes affaires. Fin de la fable numéro neuf. Le jet paré des plumes du pan.
2: Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le chameau et les bâtons flottants Fable numéro
1: 10 de La Fontaine, livre quatrième Enregistré pour LibriVox.org par Jean Lambert. Le chameau et les bâtons flottants. Le premier qui vit un chameau s'enfuit à cet objet nouveau. Le second approcha. Le troisième aux affaires un licou pour le dromadaire. L'accoutumance ainsi nous rend tout familier. Ce qui nous paraissait terrible et singulier s'apprivoise avec notre vue quand se vient à la continue et puisque nous voici tombés sur ce sujet on avait mis des gens au guet qui voyaient sur les eaux de loin certains objets ne purent s'empêcher de dire que c'était un puissant navire quelques moments après l'objet devient brûlot et puis nacelle et puis ballot enfin bâton flattant sur l'onde J'en sais beaucoup de par le monde à ce qui ceci conviendrait bien. De loin, c'est quelque chose, et de près, ce n'est rien. Fin de la fable numéro 10, Le chameau
2: et les bâtons flottants Cet enregistrement fait partie du domaine public. La grenouille et le rat
1: Fable numéro onze de La Fontaine, livre quatrième. Enregistré pour LibriVox.org par Jean Lambert. La grenouille et le rat. Tel, comme dit Merlin, qui d'enseigner autrui qui souvent s'enseigne soi-même. J'ai regret que ce mot soit trop vieux aujourd'hui. Il m'a toujours semblé d'une énergie extrême. Mais afin d'en venir au dessin que j'ai pris, un rat plein d'embonpoint, gras et des nourri, et qu'il ne connaissait ni l'avant ni le carême, sur le bord d'un marais égayait ses esprits. Une grenouille approche et lui dit en sa langue Venez me voir chez moi, je vous ferai festin. Monsieur rat promit soudain, il n'était pas besoin de plus longue arange. Elle alléga pourtant les délices du bain, la curiosité, le plaisir du voyage, sans rareté à voir le long du marécage. Un jour, il contrait à ses petits-enfants la beauté de ces lieux, les mœurs des habitants et le gouvernement de la chose publique aquatique. Un point sans plus tenait le galant pêché. Il nageait quelque peu, mais il fallait de l'aide. La grenouille à cela trouve un très bon remède. Le rat fut à son pied par la patte attachée. Un brin de jonc en fit l'affaire. Dans le marais entré, notre bonne commère s'efforce de tirer son hôte au fond de l'eau, contre le droit des gens, contre la foi jurée. Prétend qu'elle en fera gorge chaude et curée. C'était, à son avis, un excellent morceau. Déjà, dans son esprit, la galande le croque. Il atteste les dieux. La perfide s'en moque. Il résiste, elle tire. En ce combat nouveau, un Milan, qui dans l'air planait, faisait la ronde, voit d'en haut le pauvret se débattant sur l'onde. Il fond dessus, l'enlève, et par même moyen, la grenouille et le lien. Tout en fut, tant et si bien, que de cette double proie, l'oiseau se donne au cœur joie, ayant de cette façon à souper chair et poisson. La ruse, la mieux sourdie, peut nuire à son inventeur, et souvent la perfidie retourne sur son auteur. Fin de la fable numéro 11 La grenouille et le rat Cet
2: enregistrement fait partie du domaine public. Tribu envoyé par les animaux à Alexandre
1: Fable numéro 12 des Fables de la Fontaine, livre quatrième Enregistré pour LibriVox.org par Jean Lambert Tribu Envoyé par les animaux à Alexandre Une fable avait cours parmi l'Antiquité, et la raison ne m'en est pas connue. Que le lecteur en tire une moralité Voici la fable toute nue. La renommée ayant en son lieu qu'un fils de Jupiter, un certain Alexandre, ne voulant rien laisser de libre sous les cieux, commandait que sans plus attendre, tout peuple à ses pieds à rendre, quadrupède, humain, éléphant, vermisseaux, les républiques des oiseaux. La déesse aux cent bouches, dis-je. Ayant mis partout la terreur, en publiant l'édit du nouvel empereur, les animaux et toute espèce lige, de son seul appétit, crurent que cette fois, il fallait subir d'autres lois. On s'assemble au désert, tous quittent leur tanière. Après divers avis, on résout, on conclut d'envoyer hommage et tribut. Pour l'hommage et pour la manière, le singe en fut chargé, l'on lui mit par écrit ce que l'on voulait qu'il fût dit. Le seul tribut l'était en peine, car, que donner Il fallait de l'argent. On en prit d'un prince obligeant qui, possédant dans son domaine des mines d'or, fournit ce qu'on voulut. Comme il fut question de porter ce tribut, le mulet et l'âne s'offrirent, assistés du cheval ainsi que du chameau. Tous quatre en chemin, ils se mirent avec le singe ambassadeur nouveau. La caravane enfin rencontre en un passage Monseigneur le Lion. Cela ne leur plut point. « Nous nous rencontrons tout à point, » dit-il, « et nous voici compagnons de voyage. J'allais offrir mon fait à part, mais bien qu'il soit léger, tout fardeau m'embarrasse. Obligez-moi de me faire la grâce que d'emporter chacun un quart. Ce ne vous sera pas une charge trop grande, et j'en serai plus libre et bien plus en état en cas que les voleurs attaquent notre bande et que l'on en vienne au combat. » Et conduire un lion rarement se pratique. Le voilà donc admis, soulagé, bien reçu, et, malgré le héros de Jupiter issu, Faisant chair et vivant sur la bourse publique. Ils arrivèrent dans un pré tout bordé de ruisseaux, de fleurs tout drapées, où même mouton cherchait sa vie. Séjour du frais, véritable patrie des zéphyrs Le lion n'y fut pas, qu'à ses gens, il se plaignit d'être malade. Continuez votre ambassade, dit-il. « Je me sens un feu qui me brille en dedans, et je veux chercher ici quelque herbe salutaire. Pour vous, ne perdez point de temps. Rendez-moi mon argent, j'en puis avoir affaire. » On déballe, et d'abord le lion s'écria, d'un ton qui témoignait sa joie, « Que de filles, ô oh Dieu, mes pièces de monnaie ont produites Voyez la plupart sont déjà aussi grandes que leur mère. Le croix m'en appartient. Il prit tout là-dessus, ou bien s'il ne prit tout, il n'en demeura qu'ère. Le singe et les sommiers confus, sans oser répliquer, en chemin se remirent. Au fils de Jupiter, on dit qu'ils se plaignirent et n'en eurent point de raison. queût il fait C'eût été lion contre lion et le proverbe dit, corsaire à corsaire, l'un l'autre s'attaquant, ne font pas leurs affaires. Fin de la fable numéro douze, tribu envoyée par les animaux à Alexandre. Cet enregistrement
2: fait partie du domaine public. Le cheval s'étant voulu venger du cerf. Fable
1: numéro treize des Fables de la Fontaine, Livre 4e. Enregistré pour Librivox.org par Jean Lambert. Le cheval s'étant voulu venger du surf. De tout temps les chevaux ne sont nés pour les hommes. Lorsque le genre humain de Glan se contentait, Anne Cheval et mules aux forêts habitait et l'on ne voit point, comme au siècle où nous sommes, tant de sels et tant de bas, tant de harnais pour les combats, tant de chaises, tant de carrosses. Comme aussi ne voit-on pas tant de festins et tant de noces. Or, un cheval eut alors différent avec un cerf plein de vitesse, et, ne pouvant l'attaquer en courant, il eut recours à l'homme, implora son adresse. L'homme lui mit un frein. Lui sauta sur le dos, ne lui donna point de repos que le cerf ne fût pris et n'y laissa la vie. Et cela fait, le cheval remercie l'homme, son bienfaiteur, disant, « Je suis à vous. Adieu, je m'en retourne en mon séjour sauvage. »« Non, pas cela, dit l'homme. Il fait meilleur chez nous. Je vois trop quel est votre usage. Demeurez donc, vous serez bien traité. » et jusqu'au ventre en la litière. Hélas, que sert la bonne chair quand on n'a pas la liberté Le cheval s'aperçut qu'il avait fait folie, mais il n'était plus temps. Déjà son écurie était prête et toute bâtie. Il y mourut entraînant son lien, sage s'il eût remis une légère offense. Quel que soit le plaisir que cause la vengeance, celle d'acheter trop cher que de l'acheter d'un bien sans qui les autres ne sont rien. Fin de la fable numéro 13, le cheval s'étant voulu venger du cerf.
2: Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le renard et le buste
1: Fable numéro 14, de La Fontaine, livre quatrième Enregistré pour LibriVox.org par Jean Lambert Le Renard et le Buste Les grands, pour la plupart, sont masques de théâtre. Leur apparence impose au vulgaire idolâtre. L'âne n'en sait juger que par ce qu'il en voit. Le renard, au contraire, à fond les examine, les tourne de tous sens, et quand il s'aperçoit que leur fait n'est que bonne mine, il leur applique un mot qu'un buste de héros lui fait dire fort à propos. C'était un buste creux et plus grand que nature. Le renard, en louant l'effort de la sculpture, « Belle tête » dit-il, « mais de cervelle point !» Combien de grands seigneurs sont buste en ce point Fin de la fable numéro 14 « Le renard et le buste ». Cet enregistrement
2: fait partie du domaine public. Le loup, la chèvre et le chevreau Fable numéro 15
1: « Des fables de la fontaine » livre 4e Enregistré pour LibriVox.org par Jean Lambert. Le loup, la chèvre et le chevreau. La bique à remplir sa traînante mamelle et paître l'herbe nouvelle, ferma sa porte au loquet, non sans dire à son biquet Gardez-vous sur votre vie d'ouvrir que l'on ne vous dit pour enseigne et mot du guet, foin du loup et de sa race. Comme elle disait ces mots le loup de fortune passe il les recueille à propos et les garde dans sa mémoire la bique comme on peut croire n'avait pas vu le glouton dès qu'il la voit partie il contrefait son ton et d'une voix pas larde, il demande qu'on ouvre en disant foin du loup et croyant entrer tout d'un coup le biquet soupçonneux par la fente regarde « Montrez-moi patte blanche, ou je n'ouvrirai point » s'écria-t-il d'abord. « Patte blanche est un point chez les loups, comme on sait, rarement en usage. » Celui-ci, fort surpris d'entendre ce langage, comme il était venu, s'en retourna chez soi. « Où serait le biquet s'il eût ajouté foi, au mot du guet, que de fortune notre loup avait entendu deux sûretés valent mieux qu'une, et le trou en cela ne fut jamais perdu. Fin de la fable numéro 15 « Le loup, la chèvre et le chevreau » Cet enregistrement
2: fait partie du domaine public. Le loup,
1: la mère et l'enfant Fable numéro 16 des fables de la fontaine Livre quatrième Enregistré pour LibriVox.org par Jean Lambert Le loup, la mère et l'enfant Ce loup me remet en mémoire un de ses compagnons qui fut encore mieux pris. Il y périt. Voici l'histoire. Un villageois avait à l'écart son logis. Messire Loup attendait Chapechute à la porte. Il avait vu sortir, gibier de toutes sortes, veau de lait, agneaux et brebis, régiment de dindons, enfin bonne provende. Le larron commençait pourtant s'ennuyer. Il entend un enfant crier. La mère aussitôt le gourmande, le menace s'il ne se tait de le donner au loup. L'animal se tient prêt, remerciant les dieux d'une telle aventure. Quand la mère apaisant sa chère géniture, lui dit, « Ne criez point, s'il vient, nous le tuerons. »« Qu'est-ce ceci ?» s'écria le mangeur de moutons. Dire autre, « Dire d'un, puis d'un autre. Est-ce ainsi que l'on traite les gens faits comme moi Me prend-on pour un sot Que quelques jours, ce beau marmot, vienne au bois cueillir la noisette. » Comme il disait ces mots « On sort de la maison. Un chien de cour l'arrête, épieux et, et fourche-fière l'ajuste de toute manière. »« Que veniez vous chercher en ce lieu ?» lui dit-on. Aussitôt, il conta l'affaire. « Merci de moi, » lui dit la mère. « Tu mangeras mon fils L'ai-je fait à des saints qu'il assouvisse un jour ta faim ?» On assomma la pauvre bête. Un manant lui coupa le pied droit et la tête. Le seigneur du village à sa porte l'émit, et ce dicton picard alentour fut écrit. «Bio, nécoutez lu, n'écoutez -e Mère, tange, chanfieux, qui crie. » Fin de la fable numéro 16 Le loup, la mère et l'enfant Cet enregistrement
2: fait partie du domaine public. Parole de Socrate
1: Fable numéro 17 des Fables de la Fontaine, livre quatrième Enregistré pour LibriVox.org par Jean Lambert Parole de Socrate Socrate un jour faisant bâtir, chacun censurait son ouvrage. L'un trouvait les deux dents pour ne lui point mentir, Indigne d'un tel personnage. L'autre blâmait la face, et tous étaient d'avis que les appartements en étaient trop petits. Quelle maison pour lui! L'on y tournait à peine. Plutôt ciel que de vrais amis, telle qu qu'elle est, dit-il, elle put être pleine. Le bon Socrate avait raison de trouver pour cela trop grande maison. Chacun se dit ami mais fou qui s'y repose. Rien n'est plus commun que ce nom, rien n'est plus rare que la chose. Fin de la fable numéro 17 de La Fontaine Parole
2: de Socrate Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le vieillard et ses enfants
1: Fable numéro 18 des fables de La Fontaine, livre quatrième. Enregistré pour LibriVox.org par Jean Lambert. Le vieillard et ses enfants. Toute puissance est faible à moins d'être unie. Écoutez là-dessus l'esclave de Phrygie. Si j'ajoute du mien à son invention, c'est pour peindre nos mœurs et non point par envie. Je suis trop au dessus de cette ambition. Phèdre enchérit souvent par un motif de gloire. Pour moi de telles pensées me seraient mal séant. Mais venons à la fable, ou plutôt à l'histoire, de celui qui tâcha d'unir tous ses enfants. Un vieillard près d'aller à la mort l'appelait Mes chers enfants, dit il, à ses fils il parlait. Voyez si vous romprez ces dards liés ensemble, Je vous expliquerai le nœud qui les assemble. L'aîné les ayant pris et fait tous ses efforts, Les rendit en disant, Je le donne au plus fort. Un second lui succède et se met en posture, Mais en vain. Un cadet tente l'aventure. Tous perdirent leur temps. Le faisceau résista. De ces dards joints ensemble, un seul ne s'éclata. « Faibles gens, dit le père. « Il faut que je vous montre ce que ma force peut en semblable rencontre. » On crut qu'il se moquait. On sourit, mais à tort. Il sépare les dards et les ronds sans effort. « Vous voyez, » reprit-il, « l'effet de la concorde ?»« Soyez joints, mes enfants, que l'amour vous accorde. » Tant que dura son mal, il n'eut autre discours. Enfin, se sentant près de terminer ses jours, « Mes chers enfants, dit-il, je vais où sont nos pères. Adieu, promettez-moi de vivre comme des frères, que j'obtienne de vous cette grâce en mourant. Chacun de ses trois fils l'en assure en pleurant. Il prend à tous les mains. Il meurt. Et les trois frères trouvent un bien fort grand, mais fort mêlé d'affaires. Un créancier saisit, un voisin fait procès, d'abord notre trio, sentir avec succès. Leur amitié fut courte autant qu'elle était rare. Le sang les avait joints. L'intérêt les sépare. L'ambition, l'envie, avec les consultants, dans la succession, entre en même temps. On en vient au partage, on conteste, on chicane. Le juge, sur cent points, tour à tour, les condamne. Créanciers et voisins reviennent aussitôt, ceux-là sur une erreur, ceux-ci sur un défaut. Les frères désunis sont tous des vies contraires. L'un veut s'accommoder, l'autre n'en veut rien faire. Tous perdirent leurs biens et voulurent trop tard, profiter de ces darts unis et pris à part. Fin de la fable numéro 18 « Le vieillard et ses enfants » Cet enregistrement
2: fait partie du domaine public. L'oracle et l'impie Fable numéro 19
1: des Fables de la Fontaine, livre quatrième Enregistré pour LibriVox.org par Jean Lambert L'oracle et l'impie Vouloir tromper le ciel, c'est folie à la terre. Le dédale des cœurs en ses détours n'en sert à rien qui ne soit d'abord éclairé par les dieux. Tout ce que l'homme fait, il le fait à leurs yeux, même les actions que dans l'ombre il croit faire. Un païen qui sentait quelque peu le fagot et qui croyait en Dieu, pour user de ce mot par bénéfice d'inventaire, alla consulter Apollon. Dès qu'il fut en son sanctuaire, Ce que je tiens, dit-il, est-il en vie ou non? Il tenait un moineau, dit-on, Près d'étouffer la pauvre bête ou de la lâcher aussitôt pour mettre Apollon en défaut. Apollon reconnut ce qu'il avait en tête. « Mort ou vif, lui dit-il, montre-moi ton moineau, et ne me tends plus de panneau. Tu te trouverais mal d'un pareil stratagème. Je le vois de loin, j'atteins de même. » Fin de la fable numéro 19 de La Fontaine L'oracle et l'impie Cet enregistrement
2: fait partie du domaine public. L'avare qui a perdu son trésor Fable numéro
1: 20 des Fables de La Fontaine Livre quatrième. Enregistré pour LibriVox.org par Jean Lambert L'Avare qui a perdu son trésor L'usage seulement fait la possession. Je demande à ces gens, de qui la passion est d'entasser toujours, mettre somme sur somme, quel avantage ils ont que n'est pas un autre homme. Diogène là-bas est aussi riche qu'eux et l'avare ici si haut, comme lui vit en gueux. L'homme au trésor caché qu'Ésope nous propose servira d'exemple à la chose. Ce malheureux attendait, pour jouir de son bien, une seconde vie. Ne possédait pas l'or, mais l'or le possédait. Il avait dans la terre une somme enfouie, son cœur avec, n'ayant autre déduit que d'y ruminer jour et nuit, et rendre sa chevanche à lui-même sacrée. Qu'il alla ou qu'il vint, qu'il but ou qu'il mangea, on l'eût pris bien de court, à moins qu'il ne songeât à l'endroit où gisait cette somme enterrée. Il y fit tant de tours qu'un fossoyeur le vit, se douta du dépôt, l'enleva sans rien dire. Notre avare un beau jour ne trouva que le nid. « Voilà mon homme aux pleurs !» Il gémit, il soupire, il se tourmente, il se déchire. Un passant lui demande à quel sujet s'écrit. « C'est mon trésor qu'on m'a pris. »« Votre trésor Où prix ?» Tout joignant cette pierre. « Eh, sommes-nous en temps de guerre pour l'apporter si loin N'essayez-vous pas mieux fait de le laisser chez vous en votre cabinet que de le changer de demeure, vous auriez pu, sans peine, épuiser à toute heure. À toute heure Bon Dieu Ne tient-il qu'à cela L'argent vient-il comme il s'en va Je n'y touchais jamais. « Dites-moi donc de grâce, reprit l'autre, pourquoi vous vous affligez tant, puisque vous ne touchiez jamais à cet argent. Mettez une pierre à la place, elle vous vaudra tout autant. Fin de la fable numéro 20 « L'avar qui a perdu son trésor
2: » Cet enregistrement fait partie du domaine public. Fable numéro 21 Des fables de la
1: Fontaine Livre quatrième Enregistré pour LibriVox.org par Jean Lambert L'œil du maître Un cerf, s'étant sauvé dans une étable à bœufs, fut d'abord averti par eux qu'il chercha un meilleur asile. « Mes frères, » leur dit-il, « ne me décelez pas. Je vous enseignerai les parties les plus gras. Ce service vous peut quelques jours être utile, et vous n'en aurez point de regret. » Les bœufs, à toute fin, promirent le secret. Ils se cachent dans un coin, respirent et prend courage. Sur le soir, on apporte herbe fraîches et fourrage, comme l'on faisait tous les jours. L'on va, l'on vient, les valets font sans l'intendant même, et pas un d'aventure, n'aperçu ni corps ni ramure, ni cerf fin. L'habitant des forêts rend déjà grâce aux bœufs attend dans cette étable que, chacun retournant au travail de Cérès, il trouve pour sortir un moment favorable. L'un des bœufs ruminants lui dit, « Cela va bien. Mais quoi L'homme aux sans yeux n'a pas fait sa revue. Je crains fort pour toi, sa venue. Jusque-là, pauvre cerf, ne te vante de rien. » Là-dessus, le maître entre et vient faire sa ronde. Qu'est-ce que ceci? dit-il à son monde. Je trouve bien peu d'herbe en tous ces râteliers. Cette litière est vieille. Allez vite au grenier. Je veux désormais voir vos bêtes mieux soignées. Que coûte-t-il d'ôter toutes ces araignées? Ne saurait-on ranger ces jougs et ces colliers? En regardant tout, il voit une autre tête que celle qu'il voyait d'ordinaire en ce lieu. Le cerf est reconnu. Chacun prend un épieu, chacun donne un coup à la bête. Ses larmes ne sauraient la sauver du trépas. On l'emporte, on la sale, on en fait mes repas, dont mes voisins s'y d'être. Phèdre, sur ce sujet, dit fort élégamment, il n'est pour voir que l'œil du maître. Quant à moi, je mettrai encore l'œil de l'amant. Fin de la fable numéro 21, L'œil du
2: maître. Cet enregistrement fait partie du domaine public. L'alouette et ses petits avec le maître d'un
1: champ. Fable numéro 22, Des fables de la fontaine, livre quatrième. Enregistré pour LibriVox.org par jean lambert l'alouette et ses petits avec le maître d'un champ ne t'attends qu'à toi seul c'est un commun proverbe voici comme Ésope le mit en crédit les alouettes font leur nid dans les blés quand ils sont en herbe c'est-à-dire environ le temps que tout aime et que tout pullule dans le monde monstres marins au fond de l'onde tigres dans les forêts alouettes au champ. Une, pourtant de ces dernières, avait laissé passer la moitié d'un printemps sans goûter le plaisir des amours printanières. À toute force enfin, elle se résolut d'imiter la nature et d'être mère encore. Elle bâtit un nid, pont, couve et fait éclore à la hâte. Le tout alla du mieux qu'il put. Les blés d'alentour mûrs avant que l'anité se trouva assez forte encore pour voler et prendre l'essor. De mille soins divers, la louette agitée s'en va chercher pâture, avertit ses enfants d'être toujours au guet et faire sentinelle. Si le possesseur de ces champs vient avec son fils comme il viendra, dit-elle, écoutez bien. Selon ce qu'il dira, chacun de nous décampera. Sitôt que l'alouette eut quitté sa famille, le possesseur du champ vient avec son fils. « blés son mur, dit-il. Allez chez nos amis, les prier que chacun, apportant sa faucille, nous vienne aider demain dès la pointe du jour. » Notre alouette de retour trouve en alarme sa couvée. L'un commence. « Il a dit que l'aurore levée l'on fit venir demain ses amis pour l'aider. S'il n'a dit que cela, repartit l'alouette, rien ne nous presse encore de changer de retraite. Mais c'est demain qu'il faut tout de bon écouter. Cependant, soyez gais. Voilà de quoi manger. » Eux repus, tout s'endort, les petits et la mère. L'aube du jour arrive et d'amis point du tout. L'alouette à l'essor, le maître s'en vient faire sa ronde ainsi qu'à l'ordinaire. « Ces blés ne devraient-ils pas, dit-il, être debout Nos amis ont grand tort, et tort qui se repose sur de tels paresseux à servir ainsi l'élan. Mon fils, allez chez nos parents, les prier de la même chose. » L'épouvante est au nid plus forte que jamais « Il a dit ses parents, mère. C'est à cette heure. »« Non, mes enfants, dormez en paix. Ne bougeons de notre demeure. » L'alouette eut raison, car personne ne vint. Pour la troisième fois, le maître se souvint de visiter ses blés. « Notre erreur est extrême, » dit-il, « de nous attendre à d'autres gens que nous. Il n'est meilleur ami ni parent. »« Que soi-même. Retenez bien cela, mon fils. Et savez-vous ce qu'il faut faire ?« Il faut qu'avec notre famille nous prenions dès demain chacun une faucille. « C'est là notre plus court, et nous achèverons notre moisson quand nous pourrons. » Dès lors que ce dessein fut su de l'alouette, « C'est ce coup qu'il est bon de partir, mes enfants. » Et les petits, en même temps, voltant et se culbutant, délogèrent tous sans trompette. Fin de la fable numéro 22 L'Alouette et ses petits avec le maître d'un champ Fin des fables de La Fontaine, livre quatrième Cet
2: enregistrement fait partie du domaine public.